0: Então vamos então, afinal não. Vamos. Ah não, vamos lá, o teu tá bom <risos> 10 h 37 Sabe o que isso parece? Lembra quando vocês combinavam com os amigos pra estudar, todo mundo em casa? Aí, era bom ter, 6 horas de, Era o tempo que a mãe eu ia buscar a pessoa a gente... E 5 horas era de falar de besteira Tem uma hora eu falava assim, caramba, minha mãe já vai chegar pra mim buscar Vamos fazer esse dever Ou então quando a gente se
1: juntava pra jogar RPG Que a gente brincava que a gente ia fazer ficha A gente passava tipo assim mais a metade da sessão fazendo ficha E o
0: que
1: restava de tempo Jogando
0: Eu tinha isso quando eu fazia, quando eu brincava tipo Mobile. Eu gastava, sei lá, 4 horas montando o cenário <risos> e em 20 minutos eu enjoava de brincar. E
1: aí depois tinha que desmontar tudo, guardar tudo, para no dia seguinte ter que montar tudo de novo.
0: É verdade. Isso me lembra uma vez que eu tive uma empregada que ela guardou o meu quebra-cabeça, sei lá, de mil peças, <risos> pra eu brincar depois do outro dia. <risos> A vontade de matar, né? <risos>
2: ela podia até guardar junto com os outros para poder fazer é. não
3: perdi Aí essa aqui é a gaveta dos quebra-cabeças os <risos> seus cinco quebra-cabeças de mil peças cada... <risos> todas aqui tá, <risos> ah, Roberta, não foi tão engraçado assim foi engraçado,
0: mas não né sensacional, muito bonito não audição histórica Senhoras e senhores, bem-vindos ao piloto do podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os procrastinadores e procrastinando conosco estão aqui Eu verso Parente. Cineasta, crítico de cinema, músico, empresário. O que mais você faz, cara? É,
3: pai é de três, é, faço treinamento para a minha maratona é, e só não tenho tempo para dormir. Lá,
0: continuando, a Roberta Maná, que é a produtora cultural e responsável pelos cupcakes mais gostosos do mundo. É isso mesmo, né, Roberta? É, produtora cultural, né? Ou eu falei errado?
1: Não, sou produtora cultural, tá certo? Tá. E, e você tem eu... alguma coisa
0: a ver com a JediCon, não tem?
1: Estou fazendo a organização da JediCon desse ano dia 19 de outubro No Planetário da Gávea
0: Legal Não estou desmerecendo o seu produtor cultural Mas eu deveria ter começado com o JediCon Que fica mais fácil
1: <risos> Mas não te preocupa que eu vou fazer muita propaganda da JediCon ainda E do Cineclube Sci-Fi também
0: Dos Cupcakes <risos> <E> Principalmente
1: <risos> Na verdade... Eu... Isso, isso é o Camino Tente do Tempo de Fazer, então A gente
0: podia fazer uma edição Presencial, né, cara, pra ter, uma, pra ter um cupcake acompanhando. É, o Rólio tem que vir. Boa, boa. <risos> vamos lá, continuando. Ah, da... Tem que ser Copacabana, porque 60% da galera tá em Copacabana. Não, eu, eu não tô tão perto do Copacabana assim. <risos> pois é, pois Mas é pra ser
1: assim, né? é só assim, é
0: minha, minha exigência. Tá certo. Então vamos lá, continuar na mesa redonda, que não é nem mesa nem redonda. A gente tem o Tibério, o furão. <risos> Muito
2: obrigado, hein, pela parte que me o
0: Tibério é responsável pelo esse podcast não ter saído há séculos, porque quando a gente marca com ele, todo mundo esperando, liga para ele e ele fala que está no cinema. Todas
3: as vezes que a gente marcou, ele fez
0: isso. <risos> 100% das vezes. É verdade
3: <risos> Memória curta E
0: por fim aí... o Rodrigo Montalhão Que é o Rod E eu não deixei o Paulista por último de sacanagem Eu sei que vocês estão pensando nisso <risos> E fique bem claro o
4: Paulista Só de moradia no momento Mas carioca de nascimento Mas vamos lá também é tô é, o, o, o Roger por último
3: e não é de propósito.
1: Não entendi. Não, tipo, last but not least. Exatamente.
4: É que vocês têm atividades mais glamourosas. Que eu vou falar o quê? Roger na lista de sistema. Pô, grandes merda, né, cara? O cara
2: é... <risos> é, A minha atividade é muito legal, furão. Porra,
0: valeu. <risos> Porra, depende, depende da forma de interpretação, né, cara? Então, <risos> começando o módulo de filme. Vamos começar pelo Homem de Aço, que é o filme mais, mais badalado dos últimos tempos. Quem foi que viu? Acho que todo mundo viu, né? Muito bom, muito bom.
3: É, muito bom. Acho que todo mundo viu. Esse aqui é aquele do Tony Stark, né? É. <risos> ah, não, não, não. Isso é ruim de pé. Ah, tudo bem. Tudo bem Quase Vai. isso.
0: Cara, eu vi tanta crítica. Eu fiquei, eu, eu me senti até meio é, revoltado com tanta gente que não gostou do filme. Eu achei uma, uma releitura tão bacana, cara. A, a forma que eles resolveram contar a história. E foram justamente as críticas. Todo mundo, pô, cadê a criptonita? Por que, que não teve tal coisa? Eu achei tão, tão arrumadinho do jeito que foi. Ela, um jeito tão lógico de ela ter descoberto uh, quem era
3: o cara sabe qual é o problema disso? é que tem muita gente que quando você vai, vai tratar de, de temas como o super-homem como esses temas que tem muito fã e o fã é muito radical o cara imagina uma, uma, um filme na cabeça dele e se não é o filme que ele imaginou ele fica frustrado a gente viveu isso quando veio Guerra nas Estrelas no episódio 1 que a gente passou 16 anos imaginando como é que vai ser o episódio 1 aí quando chegou o episódio 1 estreou tá, tudo bem, o filme foi ruim, mas independente disso não ia, ia ser difícil agradar porque você tá imaginando um filme, e aí não é aquele filme então muita gente que criticou, não criticou porque o filme é ruim, criticou porque não era aquilo que ele queria o cara queria ver a Criptonita, então se não tem Criptonita, o cara não gostou, não interessa se o filme é bom ou não É, mas isso
4: não atrapalhou o Batman do Nolan, né, quer dizer mudou também um monte de coisa tentou se <risos> poupar mais aí no mundo real e nem por isso o pessoal reclamou né?
0: Algumas pessoas disseram que talvez o Homem de Aço não deveria ter sido tão realista o Batman combina com uma coisa mais real. Mas o Homem de Aço, como é um ET, um alienígena, ter levado ele pro lado do realismo, talvez tenha sido excessivo. Eu, particularmente, gostei muito. Mas esse foi um alvo de crítica que eu ouvi bastante.
2: Eu achei que o filme foi, assim, ele foi meio longo, ele demorou muito pra explicar algumas coisas e outras coisas explicou muito rápido. São de lutas muito embaralhadas, assim, e demorou pra caramba. E, tipo, minha, minha própria esposa ficou, caraca, cara, tipo, não acabar nunca isso, assim. Parecia o que a gente acha dos filmes do Michael Bay, por exemplo.
0: Agora, sabe uma coisa que eu ouvi, cara, que eu achei bacana? A crítica, na verdade, em relação a roupa do cara na nave. Sabe, na hora que eles acham lá e, e de repente estava a roupa do cara pronta. Se a roupa já tava com o, o logo da casta lá do Zéu e aquela nave estava 20 mil anos ali atrás, isso significa o quê? Que a família do cara é tão longa assim e eles sempre souberam que 20 mil anos na frente ia ter um cientista ou, ou era uma linhagem de cientistas isso eu achei talvez é, pudesse ter sido uma bola fora. É, não, mas era... era.
2: não, mas era por aí, porque a família, assim, como eles eram gerados, ge, ge, é, gerados geneticamente, o cara tinha meio que a profissão escolhida. Um era guerreiro ou general ou outra cientista, não era uma coisa que a pessoa escolhia muito não, acho que era meio por aí mesmo. O problema é aquela capa, cara. que a cara, tipo
0: assim, ah, tem uma roupa aqui de cientista, mas ela ah, tem uma capa. Que cientista usa capa? É verdade, é verdade. Mas, de qualquer forma, cara, mesmo se fosse cientista, não tem uma família cientista. A gente tá falando de um planeta, né? Você tem homens cientistas e, de repente, a família do Jorel tava ali no, no lugar de destaque. O dono daquele símbolo, daquele símbolo de esperança, há 20 mil anos atrás, fosse mais, sei lá, de repente fosse um, um rei alguma coisa do tipo, 20 minutos depois, muita coisa acontece, né? É, a verdade é, é que toda essa, essa história de deles de abandonarem né, a,
4: a concepção natural e partir pra, pra manipulação genética, não foi explicado no filme, simplesmente foi jogado e isso foi falado assim em 3 segundos e a gente teve que engolir. Parece, né, pelo que eu andei conversando com o pessoal que tem de bem mais de Superman do que eu, que existe uma explicação no quadrinhos, mas enfim, no filme não teve, também ficou devendo isso.
0: Uma coisa que eu ouvi muitos elogios, e aí dessa vez eu vou contra, foi em relação à trilha sonora. Tudo bem, eu não esperava aí um John Williams de novo, mas eu achei que essa música do Homem de Aço não é tão marcante quanto deveria ser. Parece aquele tipo de filme que você acaba o filme e não consegue cantarolar
3: a música de novo, sabe? Teve música? Eu não lembro não lembro. Teve... A, a música foi boa, só que o tema não é forte. Mas esse, essa crítica eu não digo só a esse filme, não. Eu digo a, a filmes de já um bom tempo para cá. Porque, assim, é difícil você ter um tema forte que nem o Indiana Jones da vida, que você sai do cinema cantando. E isso é. É a, a última vez que isso aconteceu eu não sei. É, já, faz, já faz um tempo. Mesmo o Senhor dos Anéis, que a gente passa três filmes ouvindo, três, três horas cada filme, ou seja, nove horas ouvindo a música, é, é difícil você cantarolar o tema do Senhor dos Anéis. É, e, que é. Oscar é tudo, e o tema é bom.
0: É bom pra caramba. Não, esse eu não sei se concordo porque o Senhor dos Anéis, talvez por eu ter visto várias vezes, é mais fácil de eu localizar. Mas realmente, eu não sei se, se Homem de Ferro teve música, não sei se o Novo Homem-Aranha, por exemplo.
4: Ah, o acho... tem tem uma musiquinha aqui, que dá pra lembrar. Se vocês ouvirem, vocês vão associar diretamente a Avengers. Quem tem o Blu-ray, ela fica Sim. tocando em loop no
0: menu. Avengers é uma música 10. que dá para reconhecer bem. Avengers tem, Avengers tem. E eu acho que Capitão América, eu, eu lembrava que a impressão quando eu saí do filme é que a música era melhorzinha, mas
3: agora não valeu, Então, ou seja, não, não marcou. Mas assim, eu achei que a trilha foi, mandou bem. A trilha foi uma boa trilha, apesar de não ter um tema assoviável Sim. Eu gostei da trilha. Também, também gostei. Só senti essa falta. É porque a comparação com John Williams é inevitável, né, cara? Mas assim, justamente por ser uma comparação inevitável, tinha que fazer o que fez, ignorar a outra trilha. Não fazer que nem aquele super-homem do, do 10 anos atrás, sei lá, aquele super-homem do retorno. Que, que com, a é. trilha exatamente igual. Então, assim, ou você faz exatamente igual, ou então você ignora completamente e faz algo completamente diferente. Então tá. Então a trilha é bem feita, bem construída, pra criar o clima, mas não pra ser um troço assoviável. Eu não entendi como uma cópia, não, Elvis. Aquele filme do Brandon.
0: Brandon Roth, sei lá. Sei lá, whatever. Eu acho que ele não se. Ele não foi um reboot. Ele me pareceu seu, sei lá, um Superman 6. Porque ele não descreditava nada só mudaram os atores. Mas era a história como se ele estivesse voltando, sabe? Não negou nada. Então acho que fazia sentido, sim, estar tá lá no, na trilha do John Williams, que acompanhou durante todos os outros filmes. Foram quatro ou cinco?
3: Quatro, ah, lembro quatro. quatro. Foram, Foram quatro. quatro. Então seria o Superman. Depois do, depois do Homem Nuclear, ninguém mais teve coragem.
4: <risos> Agora, eu só acho que a DC, né, ela se enrolou aí pra dar continuidade pra esse filme, né? Porque já que ela eliminou o, a fraqueza do super né, que seria a é botar um Lex Luthor no próximo filme contra um cara que é praticamente um deus, vai ficar um pouco
0: complicado. também então, tava pensando isso. Como é que eles vão fazer pra equilibrar? Porque com o Zod, ainda foi meio mano a mano. Apesar de que, naquela nave dos caras, tinha um monte de gente. Por que que não desceu mais gente pra sair na porrada com, com o super-homem, né? Ficou só ali os, os soldados ali de fronte.
2: É, eles botaram soldados pra lutar, né? E botaram galera, o resto pra estudar. Mas todo mundo <risos> tinha superpoder
0: poder Desce todo mundo ó, oh, o cara tá apanhando, pô, beleza. Ó, oh, o cozinheiro, vamos lá. Todo mundo tem superpoder né?
4: É, na verdade eles tentaram explicar que o o Zod conseguiu se adaptar mais rápido que os outros, né, e tal, e os outros não teriam tantos poderes assim, vamos dizer tipo, eles não conseguiam nem voar eles davam só aqueles pulos grandes tipo Hulk, né só quem voava ali conseguiu no final voar era o Zod, mas enfim, não justifica realmente.
3: É, falando em Zod é, e na comparação, eu gosto do Zod do, do antigo ou do Pernstamp, mas esse Zod do Michael Shannon conseguiu ser melhor ainda, eu gostei muito do, do trabalho do cara. Eu gosto do Zack Snyder apesar dele às vezes ser meio carnavalesco é, eu gosto das câmeras vendas daquele pai no 300, não sei o e tal e eu tava meio pensando como é que vai ser essa câmera lenta toda e todo esse visual rebuscado no super-homem e não sei se foi ele ou se alguém que tava domando o cara, mas é, ele conseguiu segurar a mão e ficou legal. Eu gostei pra caramba, assim porque a cena entre um kryptoniano
2: e um humano, ela é passada mais rápido como se fosse na nossa velocidade assistindo eles, e a cena entre dois kryptonianos, ela é, ela é passada mais devagar, assim, como se fosse num ritmo normal pra gente mas a gente estivesse vendo de fora, seria muito mais rápido, então ele, ele conseguiu trabalhar com esse tempo também.
0: Achei que usar um pouco o Perry White né, talvez ele merecesse um pouco mais de espaço, mas de repente só apresentou o personagem o próximo filme, né, já que no final do filme aparece o Clark indo trabalhar no Planeta Diário, de repente ali no próximo tem uma presença maior do cara,
3: e o Perry White ser negro, será que era uma piada interna?
0: <risos> Muito bom, cara. Eu não tinha pensado.
3: Wolverine. Quem viu? Eu. Eu vi. É. <risos> esse é o único que eu não vi.
0: Assim, assim, não, eu, 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 vocês gostaram? Eu,
4: eu gostei, cara. Eu gostei. Eu, eu assim, muito. falar que foi melhor que o outro não é muita coisa, né? Porque, enfim. É, assim, o outro não é que nem seria o lixo, mas a querida Deadpool acho que acabou com todo o filme, né? Não é um filme pra muito fã desses filmes recentes de herói, porque ele é meio paradão em relação aos outros. Eu acho que talvez o pessoal que foi achando que ia é ser Wolverine descendo a porrada de em todo mundo saiu meio decepcionado. Mas eu, eu gostei do trabalho que, que Eu diria que no foi foi meu
0: caso, eu não sou um leitor. É, eu já li é. quadrinhos, logicamente, quando eu era moleque Mas não sou um profundo conhecedor do assunto E eu tava esperando ver ó, Agora a aventura solo do Wolverine E eu achei ali um, um pouquinho lento Em alguns momentos, senti é, falta de ação é, Na mas verdade é o assim, mesmo que aconteceu
4: com, com Iron Man 3 né? assim, é Era o um herói em crise existencial né Então muita gente não gostou Por causa disso, mas é um trabalho Mais profundo de, de eu você Eu acho que foi exatamente
1: né? essa coisa legal do filme Que foi ter mostrado essa parte psicológica é, esse, Essa luta Que... Que necessariamente passa e que nunca mostra. Enfim, é, é menos mostrada, assim, sempre aquela porradaria, que óbvio que a gente gosta, mas, mas eu achei a força do filme essa.
0: E aquilo aconteceu nos quadrinhos mesmo? Eu lembro que tinha lá a japinha que ele gostava e tudo mais, mas tudo que envolveu ali o filme era mais ou menos fiel à proposta dos quadrinhos?
2: Não, esse filme mudou muita coisa, assim, mas. Mudou muita coisa.
0: Mas eu acho que assim, o
2: intuito dos caras não é adaptar perfeitamente o quadrinho. Nunca foi. Nenhum X-Men foi adaptado. Não, bem, Eu acho que assim. não
0: tem que ser mesmo, não. Não, foi mais uma pergunta por curiosidade. Mesmo.
2: Eu gostei do filme, assim, eu só acho que o é, assim, Ele trouxe o filme um pouco pra realidade. Os personagens, se você pensar assim, fora os poderes mutantes, ele não, ele não é um filme que usa muito do sobrenatural, daquelas da, roupas X-Men, brilhosas. Uhum. Aí me surge uma tal de uma víbora, é víbora, que a mulher não tem nada a ver com o ré do filme, cara. A mulher, aquela mulher foi jogada ali, tipo, ela usa uma roupa verde, tipo, a, da Hydra, assim, uma parada que não tem nada a ver. O filme aí, isso aí, pra mim, que foi o que sacaneou o filme.
4: A gente vai falar do, da cena extra ou
0: não? pô, acredita que eu não vi a cena extra no, no cinema, cara? Cara, você perdeu a melhor coisa do filme, Pois é, não, depois eu vi no, eu, eu tentei achar no YouTube e tem alguém que, sei lá, filmou com o um celular é, não sei nem se ela tá completa, mas pô, que azar, cara, eu achei que não, é, não fosse a cena filme, extra né? é o prequel do novo filme, né? Eu Exatamente. confundi eu esqueci, é, Marvel tem cena extra descer é que não tem, na hora eu troquei as bolas <risos> é
3: verdade.
0: Ah, deixa eu e uma pergunta, cara, que eu fiquei na dúvida na hora, a corta a é isso mesmo? Mas que
2: a tá Tava meio... Tava tunado, cara, assim, tá? É, era o adamante com no... fogo, né? É, é fazendo...
0: Dá uma esquentadinha no adamante ele... e ele corta o adamante. Então, na verdade, isso aí foi
4: uma adaptação, né? O Silver Samurai, né? Nos quadrinhos, o poder dele é conseguir deixar a espada dele com fogo. Como eles já zoaram todo a... o personagem do filme... Aí eles inventaram que o cara tinha uma espada de adamante que, do nada, pegava fogo. Mas é só o fogo o poder da parada? Tipo assim, vou tocar fogo nisso aqui, aí qualquer coisa vira... É, não. vira. O poder do cara nos quadrinhos é esse. Ele consegue deixar a espada dele pegando fogo lá, energizado, enfim. E aí eles tentaram adaptar isso pro, pra realidade do filme, né? Então, eles fizeram ela ser de adamante pra convencer que ia cortar... É, bom, a gente já falou mesmo, que ia cortar a garra dele. <risos> <risos>
2: Eu Eu tenho... oh, avisa que vai <risos> ter spoiler, então é melhor. É,
0: né? <risos> Olha, teve
1: spoiler <risos> então, Já que já teve spoiler é, No final de semana a gente tava, eu estava conversando sobre isso E aí uma dúvida que surgiu foi A garra que surgiu no lugar das garras de adamantium Teria sido E essa é uma dúvida que eu estou colocando aqui Porque aparentemente foram garras de, de osso Foram garras de osso ou não?
2: Sim, Sim foram Mas mesmo. os, os mas ossos dele não,
1: não foram substituídos por adamantium?
2: É, mas aí o adamantium foi com cortado, quando nasceu o osso, não tava com o Adamantio coberto de É, novo. porque o, o adamante entrou depois, né? É,
4: não, é. Foi, não, não é dele. É, essa polêmica veio dos quadrinhos, né? Quando teve aquele, aquela sequência que o, o Magneto arrancou todo o adamante do corpo do, do Wolverine e nos quadrinhos, pra, ele ficou todo ferrado, o fator de cura dele ficou quase no, no limite, porque ele ficou sem Adamantio no corpo. E foi aí que entrou essa história da garra de osso, né? E surgiu nos quadrinhos depois dessa história que o, é o Magneto arrancou o Adamantio. Agora uma pergunta, por onde saiu o Adamantio? <risos> É por, é, por do, é. Do Magreta,
0: é, por onde? Foi? Foi. Os poros
4: dele. Ele arrancou, saiu pelos poros, ele arrancou, por isso que ele quase morreu, ele só não morreu por causa do fator de cura. Ele ficou ferrado e aí foi onde surgiu, ele descobriu que na verdade ele sempre teve aquela garra que, que é de osso, né, quer dizer, a garra de diamante dele, de adamantium, era só revestindo meio. ele já tinha aquela garra. É,
0: o é que, que, o que não... se
2: assim que aquela garra dele foi colocada junto com a adamantium, mas aí quando ele, o Magneto arranca o, o ferro, né, aquele, pelos poros, aí ele descobre aquela garra, na verdade, sempre existiu, faz parte do, do fator mutante dele. Peraí, mas então ele não lembra de nada antes do
4: Adamantium, é isso? Esse é o meu maior problema com o filme, né? Na verdade, o que acontece no né, Wolverine, né? A história do Wolverine é que, basicamente, ele nunca lembra de nada da vida dele antes do Adamantium. E mesmo as lembranças que ele tem pós-Adamantium foram implantadas na mente dele. Ele não sabe o que é real e o que não é. Aí o filme vai e mostra o cara lembrando coisas da Segunda Guerra. Isso eu achei uma puta
2: bola fora, cara. É, mas no, no universo dos filmes não tem, não tem isso. Sabe. Enfim, eu acho que
4: em alguma excelência no ganando dois, eu acho que o Xavier dá um tapa lá na, na memória dele e ele recupera alguma coisa, mas assim, é, é esquisito cara.
1: E por que Porque que a, a... se ele não sabe o que é real e o que não é, pode ser que ele tenha algumas lembranças esporádicas e, e nada impede que essa seja uma dessas poucas lembranças esporádicas que ele tem. É.
4: Convenientemente sim, né? Mas... <risos>
1: sim é aquela história de quem joga RPG é, é óbvio que o grupo que a gente tá jogando é o grupo escolhido, sempre é o grupo magnífico que vai virar grupo de level 20. Por que, que a gente vai pegar um grupo de Commoners que vai ser Commoner pro resto da vida? Hoje vocês acordam e vão pra lavoura. Não.
0: Fábio <risos> viu o RPG Edition, né, cara? O cara vai ficar.
1: E aí, mestre, passamos de nível? Não, vocês passaram. Vocês ganharam skill em quê? Em colher milho. <risos> Olha, eu
0: não li essa, essas histórias aí da, dessa saga do osso, né? Mas eu achava também que as garras eram colocadas. Colocadas, vieram colocadas junto com a da Mantio, até porque as garras são lisinhas, elas parecem umas espadas. Se elas eram osso e depois o cara revestiu, as garras não eram pra ser tão herméticas do jeito que são, né? Era pra ser uma coisa, sei lá, meio chifre ali, né? Na verdade,
2: é. os quadrinhos, inclusive, a garra dele fazia uma curvinha no final, assim. O cara que Faz desenhava corvinha, ele. É... E ainda tinha umas paradinhas, assim, era né? muito. Parecia um de espinhos, assim. É, só é bom, que. É. Ficou isso aí, cara. Eu contei. É, quadrinhos é, é ser...
4: né, quadrinho depende de, de quem escreveu a história, de quem desenhou, enfim. Tem desenho que ele tem espinho pra tudo que é lado. Principalmente quando eles fazem da X, né? Do começo da história dele. Tem umas cenas que ele tá tipo, sendo um monte de espinho pra tudo que é lado. Enfim, esse daí é quadrinhos, cara. Não Caramba. queira muita continuidade não. É,
0: e, e eles têm uma liberdade, né? Eu lembrava daquela questão da teia lá do Homem-Aranha. Cada um desenhava de um jeito. Tem uma que era mais de, é, definidinha, tem outra que era toda, toda bizarra. É. Eu acho Aliás, falei de teia do Homem-Aranha meio off-topic, mas eu achei do cacete a teia ser assim, orgânica nos filmes do do cara. Eu também, cara. Eu vou te falar. Eu odiei a trilogia lá do Maguire, mas isso eu achei que foi fundamental, porque aquela coisa de um moleque adolescente fazer um, um, um lançador daquele nível, sabe é, pô, é muito inverossímil, tudo bem que a gente tá falando de um cara que sobe parede mas eu achei meio demais, e aquela cena do cara meio que se descobrindo assim, sabe na hora que ele vai <risos> pra cima do prédio e ele aperta a mão e de repente jorra sabe, parece aquele cara que, aquele, aquele adolescente que gozou pela primeira vez, sabe, tipo assim o <risos> que aconteceu, seu marinho, xixi. pois é, cara, achei muito bacana, eu acho até que foi Inspiração dele ali na hora da cena. Eu achei muito bom. Achei a música do Capitão América, que a gente comentou mais cedo. Vou colocar aqui. Repara que ela segue aquela formulinha clássica. Ela tem uma frase forte, é, feita pra pegar... Ela é repetida várias vezes ao longo do filme e principalmente em momentos empolgantes. E o resultado final, na minha opinião, ficou bom. É, você ouve e você fala, caramba, essa música é boa. O problema é que você não lembra. Não lembra dela no final. Ela é do Alan Silvestre, que é um gênio de compositor. É o, simplesmente o cara que fez De Volta para o Futuro. Uma das melhores trilhas de todos os tempos, na minha opinião. Ou seja, ficou bom. O problema é que ninguém lembra. Vou colocar aqui para ouvir. E tenho certeza que no final desse podcast você não vai lembrar mais dela.
2: E o Pacific Rim. É, esse, esse é maneiro. Esse eu, não, esse eu também não
3: vi, cara. Doido pra eu tava, ver. Mas eu não... Esse aí eu tava pigadíssimo pra ver porque é Guilherme Del Toro. Apesar de eu não ser muito fã dessa onda de. de esse estilo de monstros versus robôs. Mas mesmo assim eu gostei. Circo de Fogo é um, são robôs igual o Change, é um verdade. Robôs.
0: É, Na verdade eu ia, eu ia perguntar agora. Fazer uma comparação com o Transformers. Eu às vezes acho que sou o único ser humano que não gosta de Transformers. Não gostei eu de nenhum filme. Apesar de ter visto, não gostei. eu outras... As dois, eu saí do cinema em 20 minutos de filme. E eu não lembro de ter feito isso nenhuma vez na vida. E eu saí de tão chato que eu achei. É...
4: Você perdeu a cena que lembrou mais as bolas do robô,
0: então, cara. <risos> é <verdade. risos> Aquilo ali
4: foi um avanço mesmo né, do cinema,
0: cara. <risos> então foi um bônus eu ter saído, hein? <risos> Mas então, é mais ou menos o mesmo esquema? Não, não. Na, verdade,
3: na verdade, é mais Power Rangers, porque tem pessoas dentro do robô. O robô não é, não é um robô sozinho, o robô é um robô comandado por pessoas. Não,
1: então é Evangelion, vamos respeitar.
3: Esse eu não <risos> conheço. Boa, eu conheço boa.
2: Power Rangers. Mas por exemplo, no Pacific Ring, os robôs são muito maiores que os Transformers, assim. Eles é. pisam em cima dos Transformers.
0: Mas me diz uma coisa: é. tem pelo menos um ah. tempo plausível de construção desses robôs? Porque o trailer dá, dá a entender o seguinte: ó, tem um monstro, apareceu, ah, vamos construir os robôs de repente, vem uma mega Não,
3: passaram-se alguns anos, passaram-se alguns anos. Eles explicam que o primeiro robô apareceu e aí foi... Isso é logo no início do filme, quando eles explicam. O primeiro, o primeiro monstro apareceu e aí eles passaram, sei lá, quantas semanas ou quantos meses lutando contra o monstro com armas normais, com aviões, com tanques e tal, até conseguir derrotar. E a partir daí, eles começaram a pensar nos robôs e aí surgiu o segundo monstro e os monstros começaram a surgir devagar. Mas então, explica, tá a explica de onde eles vêm, né? Pelo menos isso não fica... Explica. Existe uma explicação que eu entendi o que, que ela parado pelo lado dramático, mas não me convenceu que é, os robôs têm que se ser comandados por duas pessoas, e aí você pensa assim, duas pessoas ah tá, uma vai mexer a perna, outra vai mexer o braço alguma coisa assim, não, as duas pessoas têm que fazer uma conexão neural, e aí as duas pessoas têm que pensar e agir juntos porque aí se um se machucar, o outro também sente e tal, mas não tem lógica nenhuma cara, não, não sei, motivo. cara, eu, eu acho que gostei
0: disso se você estivesse falando, cara, que um controla uma parte, e outro controla a outra, ia ser meio bizarro né, vai parecer aquela brincadeira de criança que cada um andou num pé, agora, se os dois tem que estar em sinergia, você sabe como como é que funciona o close caption dos programas, pelo menos nos Estados Unidos? Aqui no Brasil não é assim. Mas nos Estados Unidos, quando tem close caption ao vivo, é uma sala com 20 caras e todo mundo digitando o que tá ouvindo. E aí um software vai pegando as palavras que mais se repetem e dá a saída para aquilo. Ou seja, se tem uma galera que cometeu algum erro de, de digitação ou sortou na palavra, isso não vai entrar por eliminação. Ou seja, eles, eles usam a, a média e faz mais sentido. E por isso que é tão rápido. Sente. É, é, sente. Pode ser mais ou menos a, a lógica. Ou ou seja, dois tem que ter o mesmo tipo de reação, né? É, é, não, não, me não, convenci, cara, não me convenceu. Por que,
4: que você tem dois linkados? Ou seja, efetivamente um ao invés de ter um só, cara.
2: Não é porque um só, ele diz que a conexão neural era muito forte e a pessoa não aguentaria. O cérebro não aguentaria pra controlar um robô daquele tamanho. Tudo ah, tá, mais.
1: Tá, Galera, vocês estão falando de um filme com monstros gigantes e robôs gigantes. E vocês estão querendo veracidade. É isso, Nós mesmo. Somos nerds, somos nerds. Ah, cara, eu acho que
0: hoje em <risos> dia a gente procura ver um pouco de veracidade em tudo, né? Acho que essa é a graça. Hum. Sei lá. Sim.
1: Esse tipo a explicação científica pro esquema é essa. Duas pessoas têm que fazer uma conexão neural e.
0: É, ah, não, não. É, é, é. Pelo menos não tem nenhuma cena deles falando alguma frase de efeito juntos, não, né? Não, 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 não. não. Mas não, tem golpe conversam. especial
2: uma vez, cara. Tem uma cena que tem um golpe especial, tipo assim, golpe final no No treino assim,
4: é, assim, ah, é, já dá uma spoilada, né? Deles pegando aquele navio, usando de espada e fazendo o um movimento junto, né?
2: Eu não sei se é algo nessa linha, assim, mas. Cara, isso, isso aí essa, o essa, é um início logo... do filme, cara. É tipo, o filme já começa lá no meio da parada, assim. Ele, ele 10 minutos de explica o que aconteceu, introduzindo a parada lá no que aconteceu, como é que tá a situação, e aí depois vamos pra porrada. Né? Tem cena extra? Tem uma cena sim.
3: extra, sim, só que é logo no início dos créditos. Ah, beleza. Não, é no fim das cenas principais, antes dos créditos, é principais, isso, acho que créditos. Isso, antes dos créditos disso no Biletrinha. E a cena beleza. extra é maneira. É maneira e tem a ver com o ator, não necessariamente com o personagem. Ih, maneiro. Pois é, maneiro. Quem é o ator? Tem algum ator famoso? Ron Perlman. O Hellboy. Ah, o Hellboy. Ah, esse cara é maneiro eu tava, é, tava revendo o Drive é, é com ele né o canal é muito bom Drive sem ele eu não é? gostei do Drive eu não gostei de Drive sério cara aliás eu não, eu não, não entendo qual é a graça que as pessoas veem do Ryan Gosling todo mundo fala todo mundo elogia tudo quanto é canto, tal, porque... o cara, cara faz a mesma cara de paisagem em todos os filmes ele cara, é ele é. faz a mesma cara exatamente tipo... na boa ele é o Nicolas Cage
0: melhorado cara é o Nicolas Cage melhorado cara mas eu acho que pro, pro filme pro Drive tinha a ver sabe ele ser ele meio, meio inexpressivo daquele jeito tinha a ver com o Personagem. Eu achei o filme meio profundo, assim, eu curti. Achei bacana. Ah,
3: eu eu, eu achei até gostei, mas... Ele faz uma profundidade na cabeça do cara no elevador. Essa foi legal. <risos> é Tinha umas cenas muito gore ali, fui te falar. Fui pesquisar quem é o diretor. Eu vi um filme, o diretor é um cara nórdico, não me lembro de qual país. Aí eu vi um filme de um filme é, do país lá do cara, não sei se é Noruega, ou Suécia, sei lá. É um filme de vikings. Pô, legal, vou ver o filme. O filme é um saco, nada acontece, mas tem violência pra cacete. Aí eu entendi, ah... Eu é isso, é a versão hollywoodiana, porque é. nada acontece no filme, mas tem violência pra cacete. E o que, é. que você falou? É acontece e que... tem violência,
2: como é que acontece? Como é que é isso?
3: Mas nada acontece <risos> porque <risos> o filme gente, não tem história. Nada acontece.
2: Não, mas é, eu acho que a quantidade de páginas do Ryan
0: Gosling, devia ser umas 10 páginas do roteiro dele, a fala dele. <risos> o cara quase não fala no filme. E a música, cara? A ambientação anos 80, eu achei muito legal, cara. O filme é um filme moderno é e a ambientação anos 80, eu achei, achei interessante, acho que ela eu só tinha visto isso uma vez, que foi naquela duplinha lá do Tarantino com Robert Rodrigues, A prova de morte. Que o filme hum. tem uma cara anos 70, mas é um filme moderno. Eu achei, achei bacaninha a é, jogada. Eu
3: vez em quando os filmes que passam por aí, que tem cara de, de, outras de outras décadas.
0: Mas tão explícito assim, cara, com aquela fonte brush script no. no rosa <risos> no. É. Yeah. No título, cara Achei muito muito Anos 80 Eu
3: o a Dark o outro dia Que foi feito nos anos 2000 E tem cara de anos 80 É verdade exemplo, Podemos fazer uma Vai lista vida. De filmes que tem cara de, de, outra, de outra década Vamos fazer Vamos fazer uns episódios Lista que nem... A gente precisa ir Um já, podcast já, Só pra
0: falar de Dark É Porque <risos> aquele filme tipo É muito louco maluco. É verdade Até hoje não sei se eu entendi
3: Eu só sei que gostei <risos> Eu também Eu também tenho sérias dúvidas cara. É, eu vi de novo Eu li um monte de coisa E não, não entendi Mas eu também não faço Muita questão não Deixa eu falar Mas <risos> beleza então, Vamos pro próximo da nossa lista é,
0: vamos Vamos passar pro um é. bloco de séries, cara. A gente tá demorando demais, né? Tá beleza. Então, só, só
3: uma coisa, só uma coisa. Quando vocês forem ver o First Jackson é mais de monstros, tem o, o Nathan Filion, que era é o cara do Firefly, que faz uma série, que tem uma cena que ele comenta sobre uma série, é, não me lembro qual é a série que ele fala, e ele faz assim, ele faz um comentário tipo: Puxa, que é a série era muito boa, não devia ter cancelado, não, <risos> devia ter sido cancelada. Não, não é Firefly. Mas ele fala sobre uma série lá que tá falando é. e ele faz um personagem, e assim, isso é piadinha pros fãs. É, ele faz isso, cara. Quem vê Castle, sabe que ele, ele já fez
4: várias referências a Firefly. Inclusive, assim, teve um episódio inteiro que era passado numa Comic Con da vida que foi todo temático em cima disso. Mas só pra um adendo aí de
3: informação... E vale não, ver Firefly? Vale. Boa pergunta. Vale, cara. O filme que tem depois. Eu não sabia que era o filme que tinha depois.
2: Vale porque ele, inclusive, ele fecha o filme com o Serente, né? Que é o filme. Conferente. Então, assim, você não, você não tem, perde nada. assim é, é uma série que ela acaba meio que no auge, assim. É, não tem aquela, aquela fase decadente, porque ela foi cancelada simplesmente porque não, não tinha audiência, igual o Jericho, sei lá. E mesmo assim, eles resolveram fechar o filme com Firefly e fecha muito bem.
0: Maneiro. É, a série virou cult, né? O okay, Foram nove episódios? Não teve uma história dessa?
2: Não, <risos> dois episódios. Foram dois. É dois e o filme. Né? É.
0: Mas assim, o
4: personagem dele era um personagem muito forte, cara. Era um, um cara meio Han Solo, assim. E marcou bastante. Então quem viu a série, curtia. e Eu mesmo, por exemplo, comecei a ver Castle só porque era com ele. Eu sei, o cara era, pô, ele tem carisma na tela e tal. E ele tal, era, era o Han
2: Solo era... que atirava primeiro, né? Não era o Han Solo. É, que era, ele ou... era o um Han Solo vera, né? Não era era que Han largava Han Solo. o cara na merda é. lá, se tivesse que salvar a pele dele, salvar o que fosse,
0: Cara, eu particularmente gosto de séries que tem uma temporada só Desde que a história fest claro Eu também gosto disso Tem série, logicamente, que o, os caras vão sair pras férias E não volta mais não, que a série foi cancelada Eu assistia uma de um cara, John Doe Caramba, John Doe, a, a, ninguém descobriu Afinal, por que, que o cara era tão inteligente daquele jeito Então aquilo foi caído com o que todo mundo via Agora, por exemplo, essas séries de uma temporada só Pra mim são bacanas, cara Ele não te prende depois, assistiu ali Eu, eu gosto, eu
3: curto Eu também gosto
1: disso <risos> E aí, o que vocês acharam da escolha do demon como Batman? Não, então, é,
4: como todo bom nerd, né, a primeira impressão foi ruim, né eu e todo mundo na internet daquele aquele chile que clássico de nerd né, mas depois assim, eu agora é, eu fiquei em paz com a decisão na verdade assim, parei pra pensar a gente tá falando de um filme de Batman contra Superman e assim a, a chance de a gente ver ele como Bruce Wayne inclusive deve ser pequena eu imagino que a gente vai ter mais o Batman na tela do que o Bruce Wayne em si e além de eu achar que ele não foi uma decisão tão ruim assim tendo mais tempo de Batman na tela menos de Bruce Wayne, mesmo se por acaso ele acabasse sendo ruim, o que eu acredito que não seja Batman é Batman, é um cara fantasiado de morcego, então assim a grosso modo poderia ser qualquer um ali embaixo, né? o diferencial vem na, em quem faz o Bruce Wayne.
0: Vocês leram a entrevista que o Matt Damon deu, eu acho que ele tá divulgando lá esse filme novo dele, até com aquele... Wagner,
3: é... Isso, é. Wagner, Moura. É.
0: Wagner Moura o cara tava divulgando o filme e aí perguntaram pra ele, né, pô, o que que você acha aí do Ben Affleck como Batman e ele falou assim, pô gente, eu tô achando isso muito engraçado engraçado, cara. Ele não tá indo representar o rei Lear. Ele tá representando o Batman. É um mascarado com capa que, de vez em quando, usa a voz rouca. O que, que pode ser tão difícil pra isso?
1: É que a gente não? tem na cabeça o Christian Bale. Toda essa, essa discussão que teve com relação à escolha do Ben Affleck, a gente tinha ainda uma esperança de que o Chris Bale fosse aceitar, né? É, e a condição dele seria que o Nolan fosse ser o diretor.
0: Você Se acha que ele não aceitou não. porque não vai ser o Nolan?
1: É o que dizia na internet. Isso tá na internet, é verdade, né? Diz também que, ele, que ofereceram 60 milhões pra ele, enfim. Mas que, que ele só aceitaria se fosse o Nolan. É, e hum. também faz
4: sentido, considerando a personalidade do, do Bale, né, cara? Todo mundo aqui lembra do, do Chiliquinho que ele deu no set do Terminator, né? Dando esporro lá no diretor de fotografia e tal. Então, assim, ele parece ser um cara difícil de trabalhar, né? E ele se deu bem com o Nolan, os filmes foram bons, enfim. Eu acho que esse é o, seria o motivo principal mesmo,
3: pelo menos. Agora esse papo de falar mal do do ator antes de ver qual é, eu lembro que a última vez que eu fiz isso foi quando eu falei mal do Tom Cruise no entrevista com o Vampiro e quebrei a cara. Mas assim, o próprio Heath Ledger foi criticado quando disseram que ele ia fazer o Coringa, porque disseram, ah, ninguém vai conseguir fazer um Coringa melhor do que o Jack Nicholson. E deu no que deu.
2: Por falando de ator, pô, a gente teve o George Clooney, que foi um puta ator, mas caiu na mão da bicha louca Josh Schumacher, e aí tinha Batman com Mamilos, etc, e tal, e o filme foi um fracasso. Por outro lado, a gente teve o Michael Keaton, de, de Batman, e tipo, o cara é o cara é e é Tipo, ninguém acreditava nele E foi um filme aí Que tá hoje Marcou aí E acho que é o... Conta tudo, cara Conta o diretor O ator Não é só o Ben Affleck Que vai estragar Ou fazer o filme Seu sucesso, entendeu? Mas eu acho
0: que um, um responsável Pelo sucesso Do primeiro Batman É porque Foi o, o primeiro filme Do Batman sério, né? Eu ainda acho Que o Michael Keaton Não foi um bom Batman Mas aquele filme A comparação com ele Era o Batman dos anos 60 É o Batman gordão É o Batman que era azul e cinza é, Então, ou seja A diferença era muito grande Eu acho que foi O todo É que teve o seu mérito não o Michael Keaton
2: Sim, é por isso mesmo, julgar o Ben Affleck agora acho que é um pouco seu demais, assim, chega um cara igual um Tim um Burton que faz um, uma coisa legal e tudo, e a gente vai ficar depois, pô, realmente, a gente falou antes do tempo, e o diretor faz sucesso, cara, o, o, com certeza o Christian Bain aceitou por causa do Chris Nolan, assim, 60 milhões acho que ninguém recusaria, não.
3: É a história que estavam dizendo que, ah, o Robert Daniel não vai voltar para ser homem de ferro ah, ele vai voltar porque a carreira dele já teve em ele já teve mal, e ele voltou por cima com o Sherlock Holmes e com o Tony Stark só que ele sabe que ele tem todas as cartas na mão então ele pode exigir que vão aceitar uhum. porque ele não pode trocar ele não pode botar outro cara pra ser o Homem de Ferro uhum. pois é Elvis mas acontece que no caso do Batman
0: você teve uma trilogia fechada a história acabou toda redondinha sabe e de um jeito e
1: acabou inclusive difícil. com o gancho e, aca e acabou inclusive com o gancho pra colocar um Robin no lugar do Batman
0: não poucas vezes eu, eu acabei um filme com vontade de aplaudir excepcional. Eu, foi excepcional foi o melhor filme disparado de, o, o último de, Batman é o último Batman. Aquilo, eu, é? eu, eu hoje. <risos> é, eu, também, cara. eu acho que eu foi outro, outro filme. Cara. Caramba, que bizarro. Bom, cada um tem. Cada um acha uma coisa. Mas tudo bem, tomara que ele volte,
2: porque o vai... Batman do Super Homem é uma coisa que eu queria ver. Batman do Super Homem. Não sei como eles vão fazer, mas vai ser maneira. Cara,
0: esses filmes <risos>
4: vão ter problemas sérios pra fazer esse, cara. Que eles estão querendo fazer de Batman Super-Homem, que eles dizem que não é o Dark Knight, né?
0: O problema de você juntar um super-homem nessa história e colocando o Christian Bale, é porque aí você pensa o seguinte: tá bom, então era todo mundo do mesmo universo. Então cadê o super-homem quando tava tudo se destruindo lá em, em Gotham, sabe? Eu acho que uhum. quando você tem universos separados, você pode não pensar nesse tipo de coisa. Mas se você for colocar o Christian Bale... Muita gente perguntou, por exemplo, por que, que no Homem de Aço não era o Tom Ellen que, que ia fazer, já que ele, é, ele acabou de fazer uma série que levou, sei lá, 10 temporadas, sei lá quantas foram. Só que quando você traz um ator, já teve uma história por trás, você traz essa história junto. E não era o que o cara queria ali. O cara queria uma uhum. outra história. Por mais eu concordo que talvez o cara aí possa ser um bom super-homem, Visualmente falando Mas ele tem uma bagagem Que não bate Não bate com a história pensada Se você vai colocar Um super-homem ali De repente Com o, o Christian Bale Aí você começa a pensar Porra, onde é que você tava então? Por que você me deixou sozinho? Aí vai que entra é. Uma liga da justiça Nessa história toda
3: Aí, é por isso que eu gosto da Marvel Você vê um o 13 E você vê o... Alô, alô? Falei. 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 alô, alô fala, cara. Elvis, alô, alô. você não tá Elvis
1: ouvindo a gente mais? É. Alô, alô. Elvis, Elvis. Ele não tá mais ouvindo alô, a gente. A gente muito tá importante tá Alô Alô espera aí eu vou eu vou, vou desconectar ele e
0: desconectar de novo. Ah, tá gravando ainda, não tá? hoje tá, tá gravando. Sobre
2: o, o, o super-homem ter ajudado o Batman, cara, senão você destrói todo o universo de quadrinho, porque senão todo mundo tá, seria sempre junto, ajudando uns aos outros e seria uma mega liga da justiça e um super vingadores, cara. Acho que aí uhum. não, não rola muito por aí, não. Sobre é, o,
1: cada um o, tem sua missão,
2: é, o Batman nessa, o Superman nessa época tava do navio e tal, não
0: deu pra ajudar o Batman. Sei ele tava
2: pescando. É. É. <risos> tem personagens muito fora do, do
4: padrão, né, cara? Os caras são muito overpower, né, cara? Você pega o Superman, pega o Lanterna Verde, cara, esses dois aí poderiam limpar os vilões de todos os outros heróis que tem fácil, cara.
2: Isso sobre o, o cara fazer um personagem do Super Homem duas vezes, você gosta da, da Marvel. A Marvel pega o Tocha Humana, bota de Capitão América e dane-se, sabe qual <risos> é?
1: <risos> se desse, eu sempre essa dúvida. Imagina só se, se dessem o anel do Lanterna Verde pra um Jedi. Porque o Jedi, ele tem um willpower absurdo. Bom, a Imagina va a um Jedi... vantagem disso
0: é que se acabasse a energia do anel, ele continuaria movendo as coisas,
1: né? Tá, <risos> <risos> ah, agora podem continuar com um o papo sério. <risos> Cara, o Elvis ah. sumiu
2: mesmo, hein? Já que o Alves não quer falar do Horde Azeite, fala então... <risos> Eu que ele não tá aí? Pô, aquela banda dele é uma merda, hein? Boognight, que porra de nome mesmo.
4: É aquele pôster dele com o cara de boiola. Que ele é o melhor, cara. Que ele prendia no jornalheiro, pô.
1: Que
0: maneiro que ele só vai descobrir isso no dia que for ouvir, né?
1: Ele não tá nem conectado mais. Ele, tá, ele caiu.
0: Mas sabe como é que é ele com tecnologia, né? Acho até que demorou muito da, da Conf, pô. É. Cara, a gente tava falando da séries de uma temporada só. Eu particularmente gosto de quando o cara tem a hombridade, o dono da série lá, tem a, a consciência de pensar o seguinte, ok, tá na hora de parar. Uma quantidade grande de séries que eu gostava de ver, tem uma hora que, que ficou constrangedor, cara, tipo House. Sempre gostei de House, mas eu não aguentava mais. É sempre a mesma coisa, aí vinha uma... Acontecia um caso raro, e aí ou era lupus, ou era sarcoidosis, aí tinha uma, uma questãozinha lá qualquer com o Wilson. Não tinha mais é, o, o que dá,
1: sabe? E tu eras obrigado a assistir a série.
0: Pois é, eu ficava preso, sabe? Aí depois de... Hoje em dia, não. Eu já meio que... Eu acabei demitindo tanta série da, da minha lista, e hoje eu faço isso mais fácil. True Blood. Começou a ficar chato? Falei, ah, não, cara, me irritou. Aí pronto, vai pra lá. Eu comecei a ver aquele Fallen Skies também, aí começou a encher o saco. Não, vai lá. Agora eu sou um pouco mais piedoso para séries que eu que eu detono.
2: É, mas é, nos Estados Unidos, a grana fala mais alto que qualquer outra coisa, né? Essa série vai bem, eles uhum. inventam uma nova história, tipo Prison Break, assim, que podia ter muito bem uma temporada. E a série às vezes tá bem, tipo Jericho, assim, que tinha toda uma história pra contar, eu os caras cancelam sem dó nem piedade né? basta a audiência tá mais ou menos
1: e aí falando em séries curtas dessas é, a gente chega em Doctor Who que é uma série de 33 temporadas né que a gente tá passando a 34ª temporada
0: cara, e, que, e que eu lamento de nunca ter visto nenhum episódio, porque quem gosta gosta muito, é impressionante
1: muita gente que já tentou gostar e que não curte, então tem esses dois lados. Tem pessoas que gosta muito, tem quem não goste de nada. Então é 880, uma série 880. Bom, eu sou Ruvia eu gosto muito. É, as duas últimas temporadas, especificamente, eu não curto tanto porque esse novo produtor ele ele não me agrada, né? Ele é um cara que ele ele é muito querido pela BBC, porque o estilo dele foi uma é um estilo para levar essa, essa série para tornar Doctor Who é mais famoso nos Estados Unidos e tal, para aumentar o mercado e ele conseguiu isso de uma forma impressionante. Provavelmente ele não sai de lá tão cedo para tristeza dos fãs, mas ou pelo menos dos fãs mais antigos da série.
0: Você hum. consegue fazer um resumo rápido do que seja do, do roteiro da série?
1: Então, o Who é um alienígena que tem uma forma humana e dois corações por isso ele se regenera é, ele tem uma vida eterna, ele já tem mais de 900 anos, ele vem de um planeta chamado Gridlock, é esse planeta entrou em guerra, ele é um Time Lord, ele é um Lord do tempo houve uma guerra nesse planeta dele esse planeta fica tipo a 250 milhões de anos-luz da Terra, ele fugiu desse planeta no meio dessa guerra, com os Daleks que são, é um dos inimigos permanentes dos, dos Time Lords, é, ele fugiu numa cabine telefônica, mentira uma nave espacial, que é chamada TARDIS, foi parar na Terra, na verdade foi parar em vários lugares, enfim ele, ele se aventura em vários lugares, mas ele fez a terra de Londres, mas especificamente meio que a segunda casa dele então, Alô. ele é <risos> ah, <o> <risos> bem-vindo
0: a Roberta explicando pra Alô. gente a história do será que ele não tá ouvindo ainda? <risos> Hello? Ele apertou o botão de mute Respondida lá, não ah, não. Respondida a pergunta Cara, eu, vou dar, eu vou dar um hang up Hello? Que atrapa Não, um bloco <risos> Deu um bloco Pronto, continua aí. Então,
1: depois dessa guerra na qual ele por uma parte, ele virou um pacifista Então, é muito engraçado porque as armas dele são uma inteligência absurda, que na real vem com o tempo é, São quase mil anos anos de conhecimentos acumulados e ele tem uma chave de fenda sônica então essas são as armas dele. As aventuras dele são no tempo, no espaço isso é uma coisa que é muito bacana ele sempre tem uma companheira ou um companheiro de viagem. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar TARDIS, significa Time and Relative Dimensions in Space essa nave que é maior por dentro do que por fora, ela é uma nave que teoricamente ela se disfarçaria no, nos lugares onde ela, onde ela estaria, seria uma nave camaleão, só que ela estragou quando ela chegou na Terra em 63. É, então ela ficou com uma cabine telefônica azul é, Que é meio que o...
0: É o símbolo da série
1: é, na é o símbolo da série Ela tem um link empático com o doutor Ela se regenera Ela é o peixinho dourado da série e essa, essa história do Peixinho Dourado do, do, do Guia dos Mochileiros da Galáxia me remete ao fato de que o Douglas Adams era um dos escritores da série essa série ela nasceu em 63 no dia 23 de novembro de 63 então agora no dia 23 de novembro a série faz 50 anos quando vai ter o episódio especial de 50 anos da série, nesses episódios especiais é normal vários doutores encontrarem então os doutores eles vão regenerando e é dessa forma que a série sobrevive, então a Ai. gente já tá no 12º do doutor. E
0: é assim que justifica os atores sendo trocados, é isso?
1: Mudar, é isso. isso. A, cada vez, a cada vez que um doutor tá morrendo... <risos>
0: enfim. É uma conversa,
1: uh, a cada vez que um doutor tá pra morrer, enfim, alguma coisa assim, ele pode regenerar. Pra série ter graça, se um ator, se um doutor tiver morrendo e tomar um tiro durante a regeneração, aí ele morreu de verdade. Então existe a possibilidade de um, do doutor morrer, morrer, pra valer. Mas enfim, pra nossa sorte até agora não aconteceu isso.
0: E visual coisa, se eu quiser ver eu tenho que pegar a temporada 1? 28 1 temporada de 2005.
1: <risos> <risos> Pega a 1 de 2005. Porque é, em 63, ela começa... E até 89, ela vai até a temporada 26. E aí depois, em 2005... Ela recomeça, mas o bacana é que ela recomeça de onde parou, entendeu? Então recomeça no, no nono doutor, que é com o Christopher Eccleston, que pra mim é um dos melhores atores. O bacana disso tudo é que em 2005 a gente vai começando a tomar par da história toda, ele vai começando a nos contar devagarinho quem ele é, que ele é um Time Lord, que ele tem dois corações, que ele viaja no espaço e no tempo, que teve uma guerra... E aí a gente vai começando a tomar par dessa história toda, aos pouquinhos, ao longo dos episódios. Então, por enquanto, são sete temporadas pra assistir. Bom, pelo menos
0: sete é melhor do que vinte e tantas,
1: né? <risos> do que trinta e três, é. Ah,
0: não, cara. Parece... Ou seja, o Dr Who é a praça nossa deles, né? Que não acaba nunca
1: <risos> <risos> E os episódios não, antigos são muito toscos. É tipo assim, ó, Star Trek, tosco ao cubo, sabe? Tosqueira de Star Trek ao cubo.
0: Não,
2: mas assim, o pessoal me odeia quando eu falo isso, mas a própria primeira temporada de 2005, ela é bem Tu cara, tipo assim, efeito especial Chapolin, sabe? Parada... É, é, é só parada Os assim, tu viu tom... o primeiro episódio todo Da, da nova série do Ami 5 Aí tu vai gostar, porque
0: não consegue no... ele, ele vai pro espaço e vê Aerolitos aí São, são, não
1: são não, A série, de fato, ela começou A ter mais grana há relativamente Pouco tempo, na não, A primeira a, a, a temporada, temporada do, foi uma
2: O próximo primeiro Oi? do turno nem se conta, assim, é bem melhor, bem melhor. O décimo primeiro
1: É a gente, a gente discorda nesse ponto. O não, ator. Não, assim, em termo crack...
2: de, de efeito e tudo mais, não do, do ator.
1: Ah, sim, sim, sim. É, é, é. Já, já evoluiu. É, foi bastante. interessante isso, porque em 2005, na real, a gente viu ressurgir essa, essa febre de Doctor Who mesmo. É, mas o que acontece é que eu, lendo blogs e tudo, é, eu percebi que o pessoal, antigamente, quem gostava de Doctor Who era, tipo, um nerdzão que tinha que esconder que gostava de Doctor Who porque era meio vergonhoso, entre pessoas gostar de Dr. Who. E aí, a partir de 2005, já não era mais, já podia contar que gostava, entendeu? Então, tinha camiseta, pode andar agora com camiseta do Dr. Who, pode ter uma caneca do Dr. Who, pode ter é, um vestidinho de Tarly's que tá tranquilo. Então, acho que até por isso, a partir de 2006, 2007, a BBC começou a investir mais na série.
0: Que coisa engraçado isso. Essa coisa do poder, né? É uma coisa que
1: você
0: é. via meio na escondida.
1: É, exatamente. E é muito Pô, engraçado. Nerd realmente... é na
0: moda, né? Vamos combinar. Já ah. não é de hoje. Mas é uma hum. série nerd, então? Considerada nerd? Eu acho que ficção científica é uma coisa nerd, né?
1: É, é uma série de ficção científica. Ela tem aquele humor britânico. É, a gente conhece, entre aspas, conhece, claro né, um monte de raças é, lugares nas galáxias é muito bacana é muito nerd mesmo
3: valeu! E aí, tá ouvindo a gente agora ou não? Alô, voltei. Ah, estou ouvindo todo mundo. É. 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 Falaram muito mal de mim nos últimos 10 minutos? É um pouco. Só um pouco, Só um pouco. Um pouco droga. Não ouvi. Manda pra mim depois o um MP3. A pra... gente te,
0: te elogiou bastante. Cara, todas as vezes que você entrou falando alô, alô, a gente tava te ouvindo. Eu tava ouvindo tudo.
3: tudo. Eu pensei, peraí, eu não tô na Bahia. Não sei, deve ter algum problema no computador. a gente na Duas coisas
1: interessantes sobre o Dr. Juan. Diga. Ah, é, uma delas é que nas, nos, nas temporadas 6 e 7, na sexta e na sétima temporadas, tem episódios escritos pelo Neil Gaiman, que ah, é um fã é. de longuíssima data da série. E, e uma das coisas, que outra das coisas que são muito divertidas da série é que eles conhecem dezenas de, de pessoas conhecidas na história, de figuras conhecidas na história, tais como Shakespeare, Van Gogh, hum, é, Nick. Mas isso aí não,
0: não parece um, um pouco ser... Bill Ted, não?
1: É muito <risos> Não, é muito legal, sério mesmo. Com aquele é,
0: contratempos, eu... sei lá, cara. Eu já já tem a cabine de telefônica do Bio e Ted, né, cara? É, <risos> é. Saiu
4: um a Mio,
1: Christie, Eles ajudam a, ajudam a resolver o um mistério com a Agatha Christie. Se alguém se interessou pra assistir, acho que vale assistir um desses episódios pra ver o que, 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 que acha, enfim.
0: Esse Ou seja, depois de 2005 tá valendo.
1: Depois de 2005 tá valendo. 2006.
0: Cara, acho que essa aí é a mensagem. 2006?
1: <risos> Depende. Eu gosto o meu doutor preferido é de 2005 o Christopher Eccleston, que pra mim é um dos personagens mais bem, mais bem construídos mas os efeitos são toscos, agora eu, como fã de Star Trek, jamais poderia falar mal de efeito tosco.
0: Tem também o cara de camisa vermelha
4: também?
1: <risos> não, não tem os red shirts lá.
4: Pô, mas em defesa de Star Trek, os efeitos eram toscos na década de 70. <risos> só um
1: pouquinho, só um pouquinho. Já assistiu Nova Geração? Como assim? Década de 90, efeito tosco pra caramba! Cara! Insurrection, Nemesis, tosqueira total!
0: Agora tá tendo um monte de de séries de baixo orçamento, né, cara, que tá fazendo que tá fazendo sucesso. Essas aí que estão passando na, no Netflix, por exemplo, não aquela do Kevin Spacey, que aquela é uma mega produção, mas essa orange de Is the New Black é bacaninha. Quem é que viu? Eu. O que você achou, eu cara? Vi, quer
3: dizer, eu, eu vi os três primeiros. Eu
0: comecei a ver também, depois eu acabei parando ver... não exatamente por algum motivo especial, mas... É... Eu gostei, eu gostei. Também gostei, eu achei simples a série. Pois é. Aquele dia-a-dia aquele -dia da, da uma menina que podia ser amigo de qualquer um aqui, de repente vai pra prisão, e não tem aquele clichêzinhos de Oz, sabe? De lugar super perigoso. Eu achei bacana. Fica muito mais na... focado na vergonha que a família dela tem, de que ela foi presa, de conseguir as amizades certas na prisão sem cair no clichêzinho. Eu achei bacana. E ela tem um e orçamento a, mínimo.
3: A estrutura é. da narrativa também é interessante mostrando os flashbacks de como do... os dois flashbacks em dois tempos dela diferentes, né? As duas histórias dela de antes da cadeia. É. Uh, o 10 anos antes e o logo antes. E não, é interessante e, e, isso.
0: E não só dela, né? mas os personagens <risos> A
3: e a história é interessante, a história é envolvente, assim. Acaba com. O troço acaba o episódio, você quer ver o próximo. E a, o grande barato disso, essa história nova do Netflix, você não, não tem que ficar esperando uma semana pelo próximo episódio, tá tudo lá.
0: É, é, isso, é isso é bem
3: legal. Isso, isso é um legal. negócio bacana. Por, eu não sei por... como é que vai terminar isso, se vai terminar com gancho pra próxima, ou se acabou no, nos três episódios só. E vou, vou ver o no fim. Vamos Agora ver. eu
0: vou te falar uma coisa, cara. O
3: fato de estar tá tudo junto, não sei se de repente
0: pode acabar enjoando. Uma das séries que eu mais gostei assim, eu acho extremamente injustiçado é o Arrested Development e depois que fizeram uma temporada adicional pro Netflix também com tudo junto sei lá, cansei de ver eu acho que quando dava uma semana de diferença eu, eu voltava com mais gás para ver uma coisa um, um outro episódio como essas séries de comédiazinhas, eu particularmente não gosto muito de séries de comédiazinhas, elas são meio repetitivas quando eu comecei a ver tudo junto
3: ah, acabei perdendo a graça, acabei abandonando comigo né, assim, não é sinal, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi 24 Horas foi uma vez que eu tinha ouvido falar da série, mas nunca tinha visto aí a gente ia estrear a segunda temporada e aí o, TV, o canal do TV Acaba do Nemo claro, era fez uma, uma maratona e eu peguei seis fitas de VHS e gravei as 24 horas do, do seriado e eu fiquei ganhando direto é, mas, mas eu mas... acho
1: muito legal esse modelo de negócio do Netflix, a mim pelo menos parece que eles tratam a gente como adulto sim, sim. escolhe a que horas assiste a série e era isso se oh. eu resolvo assistir agora Arquivo X eu escolho, sabe? Porque eu, se eu vou assistir durante o final de semana inteiro ou uma vez por semana não, enfim. não, sem contar que você
0: é, tira um pouco da importância da pirataria né, na história, você não vai piratear, hum. já que tá ali de bobeira, sabe, pra você assistir uhum. quantos quiser realmente, eu acho é. que se a gente for procurar por torres, de horas de New Black deve achar muito poucos posso
3: falar o politicamente incorreto? eu Sim. baixei, ah, é? eu não tinha Netflix, eu baixei você é mão de vaca, a gente é
1: 15 pontos
3: tá, <risos> ah, mas assim, eu não, não tenho Netflix, eu vou pagar 15 conto pra ter filme velho com qualidade ruim? Não É, eu acho se que é o no Brasil não tem, muito a,
0: tem muito a melhorar, eu também eu acho a qualidade de sinal deles muito ruim. O que eles chamam de HD, eu diria que é um DVD minimamente melhorzinho. É, eu
4: acho esse é o motivo que eu nunca dei ideia pra Netflix, cara. Eu fiz o um trial deles lá, quando eu vi que a imagem era daquele jeito, o YouTube melhorado, tô fora.
2: A NET tem, o tá fazendo a mesma coisa com o Now, né, cara? O Now é interessante, por exemplo, se você tem um é. telecine, os filmes de telecine premium lá que vão saindo, eles vão disponibilizando pra você ver a qualquer momento. Se você for ver lá, todas as temporadas do Blush tá lá, todas as temporadas do Game, Game of, of, Thrones of Thrones tá lá pra quem tem, tem ou então, assim, Vão, uhum. vai saindo as séries e se eles manter esse ritmo de sempre, colocando no Now vai ficar a mesma coisa, cara, só que com parada bem mais recente e melhor qualidade, né
4: é, o Now tem uma qualidade muito boa, realmente, cara e eles estão fazendo isso não só com filme sério mas, tipo, é, se você assina o canal, por exemplo, o Combate, que é de luta você tem as lutas todas lá pra ver também então, enfim, eles estão investindo bastante nisso aí e a HBO, particularmente, ela também tem o HBO On Demand, né que você pode ver pela internet também, se você for assinante do canal.
1: É importante as televisões e, e esse pessoal se, se renovar, né, novo modelo de negócio mesmo. Pelo menos esse público do qual a gente está falando que assiste série, que assiste filme e que tem acesso à internet, não tem mais paciência para aguentar propaganda para aguentar intervalo para ficar à disposição do horário que a série vai passar.
0: É, eu acho Mas... que a, a forma de publicidade agora, eles vão ter que repensar né? Eu vi uhum. em algum lugar que eles estão começando a pensar em project placement ou seja, colocar o produto na história, de alguma forma. Espero que não seja que nem novela que faz, né? Que é muito agressivo
1: ah, é, no... é, novela é uma coisa infantil não, não. de repente o cara Mas vira vezes... para a câmera e fala do, do produto é um, com a, é
0: uma com a marca
3: virada para talvez eles façam que nem estão fazendo no YouTube já há algum tempo e eu comecei a ouvir Pandora de novo eu tipo, que anos sem ouvir Pandora e no Pandora você ouve duas, três músicas e ouve uma propaganda curtinha aí eu ouve duas, três músicas e ouve uma propaganda no YouTube você tem que clicar o negócio lá então você tem que é obrigado a ver uma propaganda tem alguns sites que não é nem é no, que no YouTube você pode pular tem alguns sites que você tem que ver a propaganda até o fim 15 segundos de propaganda você depois, depois só começa a, a para vocês
1: é,
0: é, mas alguém tem que pagar a conta, né? Não, é, alguém tem que pagar a conta. O que eu não gosto, por exemplo, é uma coisa que eu já vi duas vezes em dois vídeos diferentes, é a propaganda no meio. Que uma coisa é lá no início. Ah, tá, uhum. eu vou esperar um pouquinho, dou o skip, eu não espero e continuo. Aí o filme começa, o vídeo começa a intocado. O que eu já vi foi, de repente, no meio, foi uma coisa nitidamente colocada pelo sistema. <risos> Ele cortou uma frase, sabe? Não ferou ali a tela dar uma escurecida e entrou uma propaganda. Bom, é SBT que no meio do filme, daqui a pouco, jequeti, aí... <risos>
2: <risos> pisca assim na tela parada, tipo, vamos induzir o pessoal no subconsciente, fica <risos> é,
4: mas os próprios as próprias canais americanos ou ingleses, enfim, eles fazem isso também né? a gente tá vendo a série e de repente passa aquele mega logo da outra série embaixo assim e atrapalha pra caramba, cara
0: é, mas, mas é uma forma eficiente, né? como eles sabem que agora muita gente tá copiando o um produto deles, é uma forma de eles divulgarem pra essas pessoas que, olha, tem umas coisas aqui
2: é, isso é, isso, é, isso a gente não pode reclamar não, porque a baixa mesmo aí Peço. É,
1: esse lance de product placement é um negócio que já acontece há anos isso, né? O cara, de repente, tá usando um tênis de determinada marca e mostra e é sutil, mas funciona tá É, você
0: ser sutil vale, o problema é quando é muito descarado. Quer ver uma coisa que é sutil mas... Mas é isso que eu
1: acho acho que é. a sutileza é bacana Não, é, Agora, p... o que é uma coisa infantil pra mim é essa coisa de novela Tipo, assim, hum, como meu cabelo está cheiroso hoje é. os deixam <risos>
0: brutal Ou Os caras começam a é, é, ter uma cena no os caras tirando dinheiro no Itaú. Ele totalmente nada a ver. <risos> Nossa, que facilidade. Agora eu posso fazer conta aqui. Agora, quer ver de uma forma disfarçada, mas que me incomodou? Por exemplo, que aí eu acho que quebrou um pouco a história. É aquela IX35 que é o carro dos caras no Walking Dead. Beleza, eles acharam um carro maneiro. Isso deveria justificar, sei lá, um, uns três ou quatro episódios, mas depois dane-se. O carro bate. Ah, vamos pegar um outro produto, um outro carro. Mas é sempre o mesmo carro e o carro tá perfeito, tá limpinho o tempo inteiro. Tem um monte de sangue... Ó, ó, ele atropelando zumbi e o carro tá sempre perfeito. É, no é fim não faz o... sentido,
1: porque no 007 faz sentido que o carro seja sempre incrível.
0: Exatamente. No fim, ah. a gente via mesmo toda vez o
2: celular o, o, o do o rapaz lá, que eu nunca lembro o nome dele agora. Que o, era o Nexus 7. Era o Nexus, não, não. Era o Nexus, né, que ele ficava usando e dava um zoom assim. Gostava ele usando o celular assim, tipo... Mas que... com... Com, com, com Android, caramba. O que, lá. que
0: será essa? O Fringe. Ah, no Fringe.
4: Isso acontece direto, né? No Havaí 5.0, os caras toda hora estão usando tablet e, e celular da Microsoft, o software. É, é. Não,
0: tem, tem. A Microsoft, na verdade, é. ela banca algumas séries. Ela banca. E o é clássico de sempre tá é o MacBook, né?
4: Esse aí já virou até padrão. Você vê um notebook na TV, na tela, você espera ver a maçã. Se você não vê a maçã, você fica até assustado. Mas, porra, que que é isso, né, cara?
0: Pois é, mas é será bem, que claro. isso é pago? Eu acho que, de repente, entrou no esquema de, ah, eu vou fazer isso pra ser cool. Os créditos de alguns, eles Sim. dizem que tipo, foi cedido pela Apple.
4: Mas naquelas, tipo, eu preciso de um próprio. Eu preciso ter um notebook na minha cena. a Apple vai lá e libera pro cara usar, entendeu? Quer dizer... Não, é aquele... isso não existe, Todo... meu,
1: não existe. O cara tem que, tem que pagar muito dinheiro pra aparecer numa cena, porque senão ele coloca... Ele não
0: mostra marca nenhuma. Pois é, é a então, gente teve um caso recente é. de uma marca de cachaça da 51 aparecendo no Big Bang Theory. Só que tava muito disfarçado, sabe? Tava lá no meio da, das garrafas. Sim, eu, eu nem reparei, eu fui só ler. Eu também não reparei,
3: eu só soube porque eu vi depois um site, aí mostrou, aí eu vi que eu ainda tinha um episódio aqui, aí eu vi o episódio e ia lá, M1. Meu... Só que você tem que dar um pausa e prestar atenção. Você pensa, será que valeu a pena a grana que os caras colocaram ali? Tudo bem que Mas você falou. Mas
1: aí, nesse caso, talvez não tenham colocado. Aí aí, nesse caso, cara. talvez eles não tenham pago.
3: Eu acho que pagaram. Pagaram, pagaram, pagaram. E foi a propaganda aqui no Brasil. foi, foi a, a, a matéria que saiu no Brasil, olha só, agora, a 51 fez o um Product Placement no Big Bang Theory. É, é, a matéria foi essa.
1: E no Big Bang Theory, eles, eles sempre usam Alienware pra jogar. Eles estão sempre com Alienware da Dell. Vocês já viram? É
2: verdade, é verdade, é verdade.
1: Morro de inveja daquele Alienware. É A
2: 51, ah, na verdade, é. pagou duas vezes Pagou para The os Big interior e para os repórteres Poder falar dessa parada, porque ninguém viu Ninguém tinha visto
0: É verdade <risos> como a gente mencionou o Homem-Aranha mais cedo, vamos terminar o cast com a trilha sonora da série do Homem-Aranha de 1970. 1977, na verdade. Uma trilha bem bacana, bem datada também. Você vai ver que a batida dela é bem característica, aqueles pedais característicos dos anos 70 e aquele instrumental bastante orquestrado. Era, ainda era finalzinho da época de disco, bastante influência desse período. Essa série do, do Homem-Aranha foram 13 episódios só e de uma hora de duração. Sempre foi raro uma, um episódio de série ter uma hora de duração, porque você tem nas inserções comerciais, então geralmente o, o, a série, ou ela tem 20 e poucos minutos, ou ela tem 40, 45 minutos que aí completa uma hora de programação mas essa série não tinha, ela tinha 60 minutos produzidos, e com os comerciais ela ia ir para uma hora e vinte, e o Peter Parker naquela época também, ele era feito por um ator mais velho, não sei porque naquela época uh, não se usava jovem uh, na televisão, vai entender então como sempre, era sempre um cara, um adulto fazendo papel de garotão e quem fazia o papel de Peter Parker era o Nicholas Raymond, que começou a televisão, não sei se foi o primeiro trabalho dele, mas ele trabalhou na Novice Rebelde, cara. Ele era um das... daqueles pentelinhos daquela família Von Trapp que a Noviça Rebelde ia cuidar. Eu acho que o moleque era tão chato que tanta gente desejou que ele morresse ele acabou sendo picado por uma aranha radioativa no final.